0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 87. Si eres nuevo, escuchando este podcast de Psicología y Liderazgo y de Empresas, te invito a que oigas los capítulos anteriores y si te agregan valor, ponle like, coméntalo, compártelo. Si lo estás escuchando por Spotify, nos puedes puntuar porque eso nos ayuda muchísimo. Y si lo estás escuchando por YouTube, pues suscríbete al canal, activa la campanita para que estés atento a cuando se publiquen los nuevos episodios, que lo hacemos una vez a la semana. Soy Lucía Galotti y el tema de hoy es... La comunicación, un dolor de cabeza. Esta es la parte 2. Si no has escuchado la parte 1, te invito a que oigas el capítulo 86, que es la parte 1 de este tema, y luego vengas acá a escuchar las recomendaciones de la comunicación, un dolor de cabeza. En este episodio, te voy a dar 10 recomendaciones para aliviar este dolor de la mala comunicación y sanar sus consecuencias. Mencionamos en el episodio pasado que este problema de la comunicación es un mal común en todas las organizaciones, incluso no solamente en las organizaciones, sino en todos los ámbitos en donde se encuentra el ser humano. La pareja, la familia, la amistad, la sociedad, las sociedades laborales. ¿okay? Entonces, aquí en esta parte 2 de la comunicación, un dolor de cabeza, te voy a hablar de 10 recomendaciones para aliviar y sanar este dolor. Quiero compartir una reflexión antes de hablar de las 10 recomendaciones. La primera pregunta que debes hacerte es ¿Qué tanto te interesan las personas y la armonía en las relaciones? La mayoría de las personas dicen A mí no me gusta pelear, a mí me gusta vivir en paz. Sin embargo, si se vieran de manera consciente y sincera se darían cuenta de que en su forma de comunicarse e interactuar con las personas no necesariamente se deja ver esa idea de que me gusta estar en paz y no me gusta pelear. La respuesta honesta que te deja esta pregunta es clave para aliviar el dolor de una mala comunicación. Hay varias razones por las que tú quisieras ser un buen comunicador. Desde la más básica, la más elemental que es para manipular y lograr lo que tú quieres para imponerte de una manera amable a las otras personas. Esta razón dicha de esta forma parece fea, pero es la razón que esgrimen constantemente los cursos de liderazgo cuando hablan de ejercer influencia o en los cursos clásicos de venta o en los cursos de oratorias que yo quiero hacer llegar mi mensaje, y que la gente me compre mi idea y que los demás hagan lo que yo quiera. La más elevada de las razones pudiera ser, bueno, es que yo eh, quiero crear un buen clima eh, a las personas, quiero fortalecer la armonía en mis relaciones porque realmente me interesa el bienestar de los demás. Entonces, entre una razón, la de manipular, y la otra, porque me interesa el bienestar de los demás, hay un abanico de posibilidades. Lo importante es que tú descubras tu propia motivación, tus propias razones, porque esa es la que te va a dar la fuerza para lidiar con la impaciencia y las tensiones internas que significa derrumbar las barreras de la mala comunicación. Bueno, después de los imperdonables del liderazgo te voy a mencionar las recomendaciones para mejorar la comunicación. Vamos a hablar de 10 recomendaciones para mejorar y aliviar ese dolor de la mala comunicación.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: Los imperdonables del liderazgo de este episodio. Recuerdo algo que me pasó a mí con este tema de la comunicación hace mucho tiempo que saliendo de la oficina, yo le digo a una persona que se iba a ir de vacaciones, tenía que dejar su juego de llaves, le digo, mira, cuando salgas, tú vas a cerrar la reja, vas a tirar la llave entre las rejas hacia adentro hacia de la oficina y con la mano alas la puerta de madera y la cierras, ¿ok? Cuando yo llego al día siguiente, pues yo no verifiqué que ella hubiese entendido el mensaje. Cuando yo llego al día siguiente, me encuentro la reja abierta, la puerta de madera cerrada, pero esa se podía abrir sin llave y las llaves tiradas en el piso. Ok, y yo cuando hablo con ella por teléfono, le digo, mira, ¿qué hiciste? Le dice, bueno, usted me dijo que dejaran las llaves tiradas en el piso. Yo le dije, bueno, eso no fue exactamente lo que yo te dije, pero eso fue lo que ella entendió y eso fue lo que accionó. Entonces qué queda de aprendizaje aquí que no es lo que yo diga sino el verificar que la otra persona realmente comprendió el mensaje que yo le estoy diciendo porque al final lo que va a suceder es lo que la otra persona comprendió entonces aquí hay dos posibilidades que yo como emisor del mensaje verifique en el otro que comprendió o que el otro como receptor del mensaje, se dé a la tarea de verificar que está comprendiendo correctamente. Pero en este caso eh, fue imperdonable, ninguno de los dos, ni ella ni yo, verificamos que el mensaje que yo estaba dando estaba siendo claro y el mensaje que ella estaba comprendiendo era el mensaje correcto. Entonces un imperdonable no verificar la comprensión del mensaje.
0: Acabas de escuchar los imperdonables del liderazgo.
1: Ahora sí, vamos a hablar de las 10 recomendaciones para eh, aliviar el dolor de cabeza que implica una mala comunicación. La primera, fórmate en estas dos competencias. De primero, en inteligencia emocional. Y de segundo, en oratoria. Porque lo vas a necesitar, sobre todo la de la inteligencia emocional. La capacidad de ser autoconsciente y consciente del otro al mismo tiempo y la madurez para ser auténticos es básico para poder tener una buena comunicación y lograr la armonía en las relaciones. Esto va vinculado con la inteligencia emocional. Es el qué comunico, el desde dónde me comunico con la otra persona, qué tan sincero, qué tan honesto soy conmigo mismo y con los demás. Y luego el cómo transmito el mensaje es la competencia complementaria que tiene que ver con la oratoria para una buena comunicación. Esa es la recomendación 1. La recomendación 2. Si hay problemas de comunicación y tú estás involucrado en ese problema, seguro hay una parte del problema que depende de ti. Entonces, revisa qué puede estar pasando contigo para que la comunicación no fluya. Reconócelo con las otras personas involucradas, discúlpate sinceramente y corrige de buena voluntad. Por esto es que, justamente, la competencia y la inteligencia emocional hay que desarrollarla para ser buenos comunicadores, porque hay que lidiar con tensiones internas y con la tendencia de culpar a los demás y esperar que ellos sean quienes asuman la responsabilidad de que la comunicación no es buena y que por lo general uno piensa que es el otro que se está equivocando, y uno quiere entonces que sean nosotros quienes se disculpen y quienes corrijan. La tercera recomendación. Antes de hablar, escoge escuchar. Y antes de solicitar que te comprendan, escoge comprender. Pero para escuchar y ser empático, debes saber hacerlo. No creas que se trata solo de oír. Escuchar de forma empática va mucho más allá. Hay que comprender, saber hacer preguntas adecuadas, verificar que se está entendiendo lo que el otro está diciendo y sobre todo controlar el impulso interno de querer hablar y demandar comprensión. Entonces esta competencia también de la escucha empática también se aprende con la inteligencia emocional. Por eso que la primera recomendación es aprende estas competencias porque te van a ser muy, muy útil para ser un buen comunicador y para aliviar y sanar el dolor de la mala comunicación. La cuarta recomendación es sé sincero con lo que sientes. Sincero no significa ser agresivo o insensible o ser una persona que habla sin filtros y dice todo lo que tiene en la cabeza. No, significa ser honesto y auténtico. Tu autenticidad y empatía estimulará la autenticidad y empatía de los demás si te muestras reservado y proteges tu vulnerabilidad eso hará que la comunicación sea superficial e improductiva y que el problema de fondo continúe sin poder resolverse pero si también eres de esa persona que dice ay no yo soy sincero yo digo todo lo que pienso y eso implica que eres una persona agresiva entonces eso también va a bloquear la sinceridad y la autenticidad de la otra persona la quinta recomendación es cuando estés en un conflicto con alguien aprovecha de mirar tu propia tensión interna antes de reaccionar cuando estés escuchando aprovecha también de mirar tu tensión interna tu emocionalidad de reconocerla pero detén el impulso de actuar el impulso de ser reactivo una vez que seas capaz de detener ese primer impulso esa primera respuesta esa respuesta impulsiva vas a descubrir que por debajo de esa respuesta impulsiva hay una respuesta mejor, más sabia, más madura. Solo debes de tener la primera respuesta ya que la segunda viene cargada de más luz, de más madurez, de más sabiduría. Bueno, después de los aciertos de liderazgo te voy a decir las otras cinco recomendaciones para mejorar la comunicación, para aliviar este dolor de cabeza.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En los aciertos del liderazgo de este episodio recuerdo el caso que me pasó hace como 20 años con mi papá, que estaba muy molesta, habíamos discutido por algo y yo me fui muy molesta. Al día siguiente, él me fue a buscar y me dijo estas palabras. Me dice, mira, que la que está brava eres tú, no yo. Y como yo no estoy bravo, pues vengo acá a que hagamos las paces, que, que estemos bien. Su actitud fue muy dulce y la verdad es que ese puente que tendió tan amable, tan dulce, tan, tan humilde, para mí fue como un alivio inmediato, si es que me quedaba alguna bravura, fue un total alivio de, lo que, de los residuos que podía estar habiendo del mal momento del día anterior. Y fue muy interesante y fue un gran acierto que él emergiera como el líder sabio, el adulto, en, esa, en ese malentendido, en ese mal momento. Y que emergiera como la persona dispuesta a tender puentes dulces y amables para resolver el conflicto. Bueno, después que él hizo eso, ya ni tocamos el tema, la verdad es que no era necesario. Eh, disfrutamos de, del buen momento y pasamos la página.
0: Acabas de escuchar los aciertos del liderazgo.
1: Ya estamos llegando al final de este episodio 87, la comunicación un dolor de cabeza, y aquí en esta parte 2 estamos hablando de las 10 recomendaciones. Vamos por la recomendación número 6, para aliviar este dolor, para sanar este mal. Pregúntate cómo te gustaría a ti que la otra persona te tratara en este momento de mala comunicación, de conflicto. Y aplique esa respuesta a ti. Entonces, aquello que te venga como respuesta, a mí me gustaría que esta persona hiciera esto, pues probablemente es lo mismo que le gustaría a la otra persona. Entonces, hazlo tú. La recomendación 7, en el caso de que haya algo que tú sepas, que el otro necesite saber, pues no te ahorres información. Da toda la información que puedas dar de forma clara, por diferentes medios y sobre todo y este es el paso que todo el mundo se salta, verifica que el otro comprendió lo que tú le estás diciendo, lo que, el mensaje que tú estás queriendo transmitir. La comunicación no está completa hasta que no verifiques que el otro recibió el, el mensaje de forma correcta. 8. cuando seas tú el receptor del mensaje, tú tienes que informarte de algo, tú tienes que saber de algo, enterarte de algo, verifica que has entendido y no des por sentado, que lo que tú estás comprendiendo es el mensaje correcto. Esta práctica de dar por sentado que hemos entendido es la fuente principal de los malos entendidos, valga la redundancia, pero es un trabalengua. Lo bueno es que esto es fácil de corregir cuando incorporamos el hábito de verificar la comprensión del mensaje. Entonces aquí podemos decir, mira, lo que tú me estás queriendo decir es esto, esto es lo que tú quieres que yo haga, esto es lo que tú quieres que yo recuerde, ¿ok? Y verificas que tú estás comprendiendo lo que el otro te está diciendo. La recomendación 9. Cuida de tu lenguaje corporal. Recuerda que la comunicación no verbal es tan importante, a veces hasta más importante que la comunicación verbal. Entonces, mientras más coherente seas entre lo que dices y tu lenguaje corporal, mejor y más clara será la comunicación. Y diez, esta recomendación es muy especial porque quise aquí eh, traerles los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz en su libro de los cuatro acuerdos, aplicados a la comunicación. Entonces, yo se los voy a mencionar, pero recuerden que esto está eh, como descrito de manera mucho más amplia en el libro de don Miguel Ruiz, los cuatro acuerdos. Y los cuatro acuerdos son, uno, sé impecable con las palabras. Es decir, utiliza las palabras como un don, que sean dulces, que sean buenas y no que sean hirientes. Dos, no te tomes nada personal. Trata de no victimizarte en este proceso de comunicación. Tres, no hagas suposiciones. Ya vimos en la recomendación 8 como eso de hacer suposiciones, de dar por sentado, es la fuente principal de los malos entendidos. No hagas suposiciones, aprende a preguntar y a esclarecer el mensaje, aclarar el mensaje. Cuatro, haz, haz siempre tu máximo esfuerzo. Es decir, con lo que tienes en el momento, sin necesidad de ser perfeccionista, busca hacer lo mejor con lo que tienes. Estos cuatro acuerdos están eh, explícitos, mucho más explicados y de mejor manera en el libro de, de don Miguel Ruiz que te recomiendo que, que leas. Y con esto hemos llegado al final de este episodio 87, las 10 recomendaciones para mejorar la comunicación. Es la parte 2 del eh, tema eh, La Comunicación, Un Dolor de Cabeza. Espero que te haya gustado. Si es así, ponle like, compártelo, coméntalo. Y desde ya estás súper invitado al próximo episodio. Pero antes también te quiero invitar a que nos sigas en las redes sociales @lucigalota eh, SomosLiderLab tanto en Instagram como en LinkedIn y bueno que te suscribas al canal de, de YouTube actives la campanita y si nos estás escuchando por Spotify recuerdas puntuarnos que nos ayudas muchísimo bueno espero que estés muy bien, chao chao